0: Maman ici est d'ailleurs, bienvenue sur Mamel, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de mères à la fois singulières et universelles, explorer les mystères qui entourent la naissance des origines à aujourd'hui, se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamel. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste, tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans venues des quatre coins du monde, qui te transmettront leur histoire de femmes et de mères, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamel, ce veut être un podcast qui renoue avec notre instinct animal, primaire, primitif. La femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place, dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui y est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Ma mission est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Julia que vous entendrez à mon micro, une maman de quatre enfants, atteinte d'endométriose. Julia a dû avoir recours à la PMA pour avoir sa première fille. S'en est suivi trois autres enfants qu'elle a eus sans aucun traitement médical, de manière naturelle. Julia est auxiliaire de périculture, elle travaille en maternité, avant de créer son espace de détente pour les bébés et leur famille, le Baby Spa. Aujourd'hui, elle accompagne les bébés et leur famille dans la matrice, l'eau. Je vous laisse tout de suite avec Julia et son magnifique témoignage
1: enveloppant
0: et rassurant. Bonjour Julia
1: Bonjour Marion
0: je suis vraiment très contente de t'avoir au micro aujourd'hui, un petit clin d'œil sur notre rencontre à Laetitia avec qui j'ai enregistré un épisode, l'épisode 5, qui nous a fait nous rencontrer, euh, une très très belle surprise en tout cas pour moi, une très belle découverte, dans un premier temps sur ce que tu proposes euh, au niveau de ta casquette professionnelle, où tu nous en parleras plus en détail dans un deuxième temps au cours de cet épisode, et puis aussi euh, une très belle surprise en tout cas euh, lorsque j'ai découvert euh, ta maternité, l'histoire de ta maternité puisque différents sujets que je n'ai pas encore abordés vont pouvoir être mis en lumière aujourd'hui à travers ton vécu, à travers ton parcours sinueux dans un premier temps de, de ta maternité pour avoir ton premier enfant. Et, et voilà, c'est vraiment un honneur pour moi que tu puisses transmettre ton témoignage et ton histoire qui, je pense, et j'en suis certaine, résonnera dans le cœur de plusieurs mamans donc peut-être dans un premier temps, je vais te laisser
1: te présenter. Ça marche. Alors déjà, merci beaucoup Marion et merci aussi du coup à Laetitia. Euh, <rire> donc pour me présenter, donc je m'appelle Julia, j'ai 33 ans, je suis mariée et je suis maman de quatre enfants. Euh, donc Clémentine qui a 9 ans aujourd'hui, qui a donc été conçu par fécondation in vitro, on en reviendra après. Ouais. Et ensuite j'ai eu Elena qui a 8 ans, Léni qui a 5 ans et Victoria qui a 13 mois.
0: D'accord, ouais, donc euh, une petite tribu. C'est ça, <rire> Alors, tu viens d'amorcer justement le premier sujet, on va commencer par parler comme à chaque fois dans mes épisodes de ta maternité. Alors, oui. comment, avant d'arriver à ce
1: parcours fil justement, comment s'est déroulé euh, ce, ce projet d'avoir un bébé Alors, euh, alors mon mari et moi, on s'est rencontrés très très jeunes, hein. on s'est rencontrés au lycée, j'avais 16 ans, il avait 17 ans. Euh, donc on est ce qu'on appelle un baby-couple euh, Donc euh, l'envie d'avoir un enfant s'est fait ressentir quand même très très rapidement Et euh, pour tout te dire, j'avais déjà essayé d'arrêter la pilule euh, juste après le lycée euh, ouais. Pour voir, tu sais c'est un peu un test, euh, je ne sais pas si tout le monde fait ça Mais en tout cas nous on a fait ça euh, Arrêter la pilule et voyant que ça ne marchait pas Je me suis dit bon allez je reprends la pilule, de toute façon je suis en étude, soyons raisonnables mais en fait, euh, le fait d'arrêter la pilule, ça a réveillé des grosses douleurs que j'avais connues à l'adolescence, mais que j'avais un peu mis de côté, on va dire. Et euh, ces douleurs-là, ces premières douleurs-là, en tout cas, m'ont mis euh, la puce à l'oreille, une petite alerte en me disant c'est pas tout à fait normal, en tout cas, d'avoir mal euh, à ce point. Déjà, d'avoir mal pendant ces règles, il faut le dire, ce n'est pas normal. Mais là, c'était quand même des douleurs euh, très, très intenses. Mmh. Et en fait, euh, fin 2010, j'avais 20 ans. Euh, je ne prenais plus la pilule à ce moment-là, euh, et en fait, euh, je, clairement, j'étais couchée pendant mes règles, des douleurs très importantes, euh, j'avais plus de vie, enfin, j'avais des douleurs uniquement pendant les règles, mais c'était des douleurs tellement intenses que je, je, je faisais rien de mes journées à part pleurer et me gaver de médicaments, ouais. et euh, j'avais consulté une première gynécologue, qui m'avait dit « mais c'est rien, c'est normal, ça va passer ». Je l'ai reconsultée une deuxième fois et là elle s'est quand même inquiétée, elle m'a dit en effet je vois des petites choses pas très plaisantes au niveau du col, donc je t'envoie faire une IRM, euh, j'ai fait cette IRM, je suis retournée la voir et elle me dit en effet il y a de l'endométriose, euh, ne t'inquiète pas c'est pas très grave, tu vas te faire opérer, par contre si tu veux un enfant, bah, attends-toi à galérer parce que c'est pas simple
0: waouh Ok.
1: Et, ouais, faut, faut. Euh, bon, j'ai encaissé comme j'ai pu et en fait, euh, je suis allée chez mes parents, j'ai pleuré dans les bras de ma maman. Et je me voyais stérile, sans enfants. Enfin, c'est. Ouais, les enfants, c'est, c'est ma passion depuis, depuis toujours. Donc, euh, c'est sûr. Je pense peu importe l'âge, mais pour mmh. le coup, je, je connaissais absolument pas des, des problèmes. Enfin, l'endométriose, je ne savais pas ce que c'était. Les problèmes de fertilité, je ne savais pas ce que c'était. Et, enfin, euh, voilà, je, je, je suis tombée de très, très haut. Euh, et ensuite, donc je me suis faite opérer, hein, comme elle me l'avait conseillé, dans un hôpital euh, là où j'habitais à l'époque, et euh, j'ai changé de gynécologue, <rire> je me suis dit, bon là, là la prise en charge n'est pas ouais. idéale, donc je change de gynécologue, mmh. gynécologue, une nouvelle gynécologue très très sympathique qui me dit, euh, moi j'aime les méthodes naturelles, donc on se laisse un an, et on verra dans un an. Sauf que quand tu laisses l'endométriose prendre de la place pendant un an, euh, alors je ne suis pas une, spécialité de mais, euh, enfin une spécialiste de l'endométriose, mais en tout cas, si tu laisses l'endométriose progresser, ça ne fait pas marche arrière et ça ne s'arrête pas. Ouais. <rire> Donc en fait euh, on a perdu un an à ne rien faire, à ne pas avoir de bébé et à avoir des douleurs qui revenaient. Ouais. Enfin, voilà. Donc on est reparti euh, euh, sur ce schéma-là. Je l'ai revue au bout d'un an et là, elle me dit « bon, euh, on va reprendre les choses du début, on va refaire une opération, et en même temps, je vous envoie en PMA, comme ça, on ne perd plus de temps. Okay. Là, j'étais très rassurée, je me suis dit, enfin, quoi. Ouais. <rire> enfin, on avance, parce que ça faisait déjà euh, trois bonnes années, presque quatre ans. Et arrivée en PMA, donc ensuite, j'étais suivie au CHU Jeanne de Flandre à Lille. Ouais. Euh, pour le coup, là, ils prennent les choses à bras le corps. Euh, on ne m'a pas laissé tomber, j'ai enchaîné les rendez-vous, mon mari aussi, de son côté. Il a eu des, des, des bilans à faire, spermogrammes, entre autres. Et, euh, et donc là, en fait, euh, deuxième opération programmée. Et j'avais le choix, en fait, on m'a laissé le choix entre la grosse opération d'endométriose, euh, où clairement on te retire une morceau, un morceau d'intestin, on te met une poche, tu sais ce qu'on appelle une stomie. Oui. Euh, euh, donc, enfin, voilà, c'était soit cette grosse opération-là, soit elle m'a dit, je fais un petit nettoyage, on tente une fibre et on voit ce que ça donne. D'accord. Pour le coup, euh, bah, j'ai préféré la deuxième solution, <rire> parce que l'objectif bébé était toujours en tête, évidemment. Bien sûr. Mmh. Et puis, bah, ça fait peur. quoi. Le, alors, je le, vais le, à toutes ces femmes qui ont vécu cette opération. Euh, force à elles, parce que honnêtement, euh, je ne m'en suis pas sentie capable. Et, euh, et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, opération, euh, euh, j'étais trois mois mise sous ménopause artificielle. Donc le médicament, c'est le peptile. Euh, trois mois où j'ai revécu, clairement, parce que non seulement je n'avais plus de douleur, mais en plus, j'ai retrouvé. Euh, euh, comment dire, euh, j'étais plus fatiguée en tout cas, j'ai retrouvé l'énergie. Voilà, ouais, je, ouais. je cherche mes mots. Mmh. Euh, je me suis rendu compte parce que ça, on n'en parle jamais, que quand tu souffres d'endométriose, ben, tu souffres aussi d'une fatigue chronique. Et oui. Et en fait, tu vis avec, tu t'en rends pas compte. Et euh, le jour où tu es un peu soulagée, ben, tu te rends compte qu'il y a une autre vie en fait. La
0: différence, bien sûr, bien sûr. <rire>
1: cette fatigue, euh, c'est impressionnant. Et euh, après ces trois mois, donc on a enchaîné avec la première fécondation in vitro. Il pour le coup, puisque mes ovaires ont fait un peu n'importe quoi, euh, voilà, euh, j'ai fait une, euh, j'ai oublié le mot, mais en gros, euh, j'ai eu beaucoup trop de, de follicules qui n'étaient pas assez matures. enfin, c'est parti un peu en cacahuètes, et en fait, la gynécologue de l'époque me dit, euh, bon, on tente le tout, pour le coup, tout, on tente quand même la FIV. mais pareil, là, elle me dit, vous attendez pas un résultat quelconque, c'est vraiment pour dire de faire un premier essai, quoi. Ouais. <rire> Psychologiquement, tu t'es dit, bon, oui. allez, allez. <rire> Ouais. C'est les montagnes russes et euh, on fait cette première FIV euh, qui nous donne trois embryons.
0: D'accord. Euh,
1: et en fait, euh, le biologiste vient hein, lors de ce rendez-vous-là pour t'annoncer que tu as trois embryons et il te dit, vous avez le choix, vous avez un embryon qui est très bien, un embryon qui est excellent et un embryon qui est cas d'école, qui s'est développé exactement comme il fallait se développer.
0: Waouh, on bar du choix
1: je veux dire, euh, autant choisir le meilleur. Et en fait, je, je dis ça parce que ma fille Clémentine, aujourd'hui, connaît toute son histoire et ouais. elle aime bien raconter à ses copines que c'était le meilleur embryon, tu vois.
0: <rire> c'est merveilleux. C'est merveilleux de transmettre que, ça aussi, ouais.
1: ouais. Exactement. Et donc, euh, le meilleur embryon s'est accroché et deux semaines plus tard, euh, rendez-vous prise de sang. Pareil, le biologiste qui fait la prise de sang, qui me dit, c'est une première five, À mon avis, c'est négatif. Hein. Les premières fives, c'est toujours négatif. Ouais. Super et ben bah, manque de peau pour lui et tant mieux pour nous c'était positif enfin, toute cette petite phrase là qu oui. qui peuvent sembler anodines, tu vois moi ça fait très, euh, ça fait dix euh, ans ouais et bien comme s'il me l'avait dit hier tu vois bien Donc, sûr euh, ça reste
0: mmh. c'est ça c'est ça alors, juste peut-être, Julia, je reviendrai sur deux choses, là, au cours de ce parcours, là, que tu viens de, de, de décrire. Euh, comment est-ce qu'ils t'ont décrit ce qu'est l'endométriose Et est-ce que tu as euh, considéré que, euh, notamment, les deux gynécos que tu as eus euh, dans un premier temps, avant de rentrer dans le, dans le parcours euh, euh, FIV, euh, PMA, est-ce que euh, tu as senti que les professionnels de santé était euh, au fait euh, accompagnant face à ces bah à toi justement qui souffres d'endométriose. De, Est-ce que tu penses qu'il maîtrisait le sujet
1: Alors euh, concernant l'endométriose comme je te disais moi je ne savais absolument pas ce que c'était. Ouais. Euh, et en fait euh, mon premier rendez-vous avec le premier chirurgien qui m'opérait, tu sais le rendez-vous oui. préopératoire avec ma maman et ouais. donc il explique tout ce qu'il va faire. Et à la fin du rendez-vous, ma maman s'énerve un peu et lui dit « Mais en fait, vous êtes en train de nous raconter ça, mais personne jusqu'à aujourd'hui nous a expliqué ce qu'était l'endométriose. » Donc en fait, on, enfin, voilà, je, je partais sur quelque chose où je ne savais absolument pas euh, ce que c'était. Je ne connaissais personne dans mon entourage à l'époque, puisqu'après, il y a des révélations, mais à l'époque, personne n'en parlait. Et, euh, et donc, il nous a expliqué basiquement... Alors après, l'endométriose, c'est très compliqué. Bien sûr. Il y a plusieurs études, enfin voilà, il y a plusieurs... Euh, euh, passons, enfin je vais pas dire de voir les choses mais en tout cas de l'expliquer et, et en plus chacun est différent, enfin tu vois tous les symptômes sont différents donc c'est très compliqué mais il nous a expliqué en tout cas basiquement ce que c'était et ce qu'il allait faire et puis on est parti là dessus euh, ensuite euh, concernant la prise en charge des deux premières gynécologues, en tout cas la première elle a vraiment, en fait je pense qu'elle a voulu banaliser les choses parce qu'elle doit en voir très souvent j'imagine, enfin c'est quand même qui touche une femme sur dix donc j'imagine très très souvent mais justement, je pense qu'elle a trop banalisé les choses et, et euh, l'annonce a été, ben, tu vois, moi j'ai reçu ça comme un coup de massue, quoi. Dans enfin, le coup, j'ai pas réagi, mais chez ma maman qui habite à 5 minutes, heureusement, je me suis totalement écroulée. Enfin, c'était. Euh... Enfin, je. Et tu vois, pour le coup, je me suis écroulée plus du... quand elle m'a dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant que sur endométriose, qui je, voilà, je ne savais pas ce que c'était. Mais euh, c'est très, très. Et ma deuxième gynécologue, qui était plus au fait sur endométriose, plus vraiment un accompagnement différent, plus douce, plus bienveillante. Euh, tu vois qui me dit je veux tester les méthodes naturelles et ah, enfin je sais pas si elle a eu raison si elle a eu tort je, je jugerai pas et puis la vie est comme ça mais en tout cas elle a voulu faire autrement et c'est la seule de tout ce parcours là qui nous a conseillé à aller voir une psychologue ah voilà euh, parce qu'en fait, même après en PMA, on ne nous a jamais dirigé vers un, un psychologue ou d'autres alternatives, hein, parce qu'il n'y a pas que Oui, des bien sûr.
0: Oui, oui. Mais au moins, enfin, peu importe, après, c'est vrai, le professionnel ou le thérapeute qu'on oui. va voir, mais justement, ça m'a amené à cette question que je voulais te poser aussi, qui était, au cours de votre parcours PMA-FIV, euh, avec justement ton mari, est-ce que vous avez eu, mais là, tu viens d'y répondre, aucun aucun suivi, aucune... Oui. Aucun, non, rien du tout, aucune proposition même, <rire> même pas aborder le sujet d'un accompagnement psychologique
1: Jamais, jamais, jamais. Alors après, la, la gynécologue que nous avons eue en parcours PMA, ouais. euh, elle était formée à l'hypnose. Donc, au moment de, du, sais, du transfert de l'endredi, oui. euh, elle m'a fait une petite séance d'hypnose qui voilà, m'a fait beaucoup de bien et c'était vraiment, mais en tout cas, en dehors de ça, non, 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 jamais, jamais. Enfin, on te dit, voilà, il faut arrêter de fumer, il faut perdre du poids, il faut, enfin, voilà, on te, plein de choses concrètes et physiques, mais sur le mental, non, non, on te, enfin, euh, on te prépare absolument pas. En tout cas, c'est notre cas à nous, hein, je ne dis pas que c'est comme ça pour tout le monde. Et alors, je ne sais pas, est-ce que c'est les médecins qui ne sont pas assez formés, est-ce qu'ils n'ont pas le temps, est-ce que, pff, honnêtement, euh, j'en sais rien, et, euh, mais j'avoue que, ouais, ça, enfin, ça, ça nous aurait fait beaucoup de bien, parce que, alors, pour le coup, cette deuxième gynécologue qui nous a envoyé voir une psychologue, elle nous a envoyé en Belgique, euh, euh, donc rendez-vous très rapide mais aucune prise en charge euh, ça coûte très cher on était tous les deux euh, deux jeunes euh, moi je travaillais plus à l'époque lui il était à mi-temps donc enfin, voilà tu que forcément bien que... sûr
0: bien, <rire> bien, bien fait, sûr
1: mmh. et euh... Et puis, en plus, la démarche d'avoir un psychologue, c'est quand même une sacrée démarche. Enfin, J'en ai honte longtemps, hein. je ne l'ai pas dit. Euh, même à ma famille, je n'osais pas le dire parce qu'un enfin, psychologue, ça rime avec folie. Euh. C'est
0: ça, c'est ça, c'est encore très
1: euh, connoté. <rire> Malheureusement. Malheureusement, parce qu'elle a quand même mis des doigts, un doigt sur des choses, que ce soit du côté de mon mari ou de mon côté à moi, euh, que j'ai dans un tiroir et qui sont en train de ressortir aujourd'hui. Mais, euh, mais, enfin, oui, c'est sûr que pour un une, une, en tout cas, un parcours PMA, un accompagnement autre que médical, c'est nécessaire. Ça, bien sûr. Certain.
0: Alors, comme tu dis, ta grossesse s'est bien passée, hein, c'est ce que tu disais tout à mmh. l'heure. Mmh. Euh, et ton, donc, ton accouchement, euh, comment s'est-il passé Est-ce qu'il a
1: été à la hauteur aussi des rêves que tu pouvais euh, imaginer alors, ce qui est très, euh, je veux dire, bizarre, c'est que, euh, donc on voulait, alors je vais parler pour moi, parce que je ne pas parler pour mon mari, je ne je, je sais pas pour lui, euh, moi je, je désirais cet enfant plus que tout le monde, je désirais être enceinte, sauf que je ne m'étais absolument pas projetée ni sur l'accouchement, ni sur ses premiers mois de vie, ni sur ma vie après de maman, euh, c'était tellement abstrait euh, que je ne m'étais pas projetée, et en fait euh, bah, l'accouchement je m'étais pas projetée et, et alors enfin on va dire que je vais pas dire que c'était tabou mais disons que dans mon entourage j'étais l'une des premières à être enceinte euh, après voilà ma maman mes tantes etc c'est pas euh, voilà il y avait euh, 25 ans d'écart enfin euh, moi c'est les accouchements sont n'étaient plus les mêmes et encore aujourd'hui ils sont encore différents et du coup j'en parlais pas trop autour de moi je ne vous ai pas trop dire que j'avais peur enfin tu vois c'est en même temps, je sais pas, comme tous les premiers accouchements, on ne sait pas où on va, et ça me faisait très peur, et moi, tout ce que je voulais, mais ça, c'est en lien avec mon histoire personnelle, je pense, c'est avoir un bébé en vie, en fait, tout simplement. Euh, voilà, en lien avec euh, les ancêtres qui ont malheureusement perdu des bébés ou des enfants, et en fait, je m'en foutais un peu de l'accouchement, concrètement, comment ça allait se passer, je voulais juste un bébé en vie. Un bébé en vie, en bonne santé, oui. ouais. Exactement, exactement. Et j'étais tellement stressée que du coup, mon mon gynécologue de l'époque m'a proposé un déclenchement de co convenance. D'accord. Chose que ce serait à refaire aujourd'hui. Euh, je refuserais. <rire> mais ne sachant pas, n'ayant. Alors, je n'étais pas encore dans le milieu de la maternité à l'époque, donc je ne savais absolument pas. Euh, et puis, ça, ça me rassurait, en fait, de me dire bah, je serai à l'hôpital, je serai accompagnée, je ne serai pas seule. Il y aura des gens du début à la fin qui seront là avec moi. Et mais, euh, alors, l'accouchement s'est très, très bien passé. Hein. J'ai eu un déclenchement le matin. Toute la journée, j'ai eu des contractions qui m'ont servi à rien, mais qui m'ont fait très très mal. Et en fait, euh, en fin de journée, euh, j'ai perdu les os et tout s'est accéléré. J'ai perdu les os vers 20h et à 22h, Clémentine était là. Donc en fait, je suis passée euh, de dilatation à 2 à 20h, à dilatation à 5h, et accouchement à 22h. Tu ouais. vois la péridurale n'a pas fait effet et ça pareil, je ne m'y attendais pas, tu vois. Moi, je jouais la péridurale et dans ma tête, si j'avais la péridurale, bah, j'allais être soulagée. Ouais. Mais en fait, parfois la péridurale ne marche pas, je m'en suis bien rendue compte. Et, euh, et c'était très, très euh, pff, Intense. compliqué. Ouais. Je, ouais, je n'étais pas préparée à cette douleur-là. C'est sûr. Je, euh, ouais, pour le coup, je m'y attendais absolument pas. Et Mon mari était perdu, il ne savait pas quoi faire. Et il était au bord du malaise. Je vois les les sages-femmes qui couraient, qui préparaient tout. Et, et moi, je suis dans un autre monde, hein, clairement. Quand on accouche, complètement à l'heure. Ouais. heureusement que ça a été vite, pour le coup. Parce ouais. que, vraiment, euh, en, en trois poussées, Clémentine était là. Et là, c'était... Euh, le, le premier, plus beau jour de ma vie, quoi. Un merveilleux d'attraper ta fille, de la mettre contre toi et, et de l'entendre crier. Enfin, c'est ça devient concret, pour le coup. Bien sûr,
0: bien sûr, c'est ça. Tout, euh, on renaît aussi, euh, nous aussi, à, à ce moment-là. Oui, oui. Exactement. Alors, est-ce que ton postpartum, justement, pour ta première, euh, au vu du parcours que vous, que vous avez connu et que tu as connu euh, en amont, est-ce que... Euh, comment tu l'as vécu, euh, ce, ce postpartum Est-ce que tu l'as vécu avec euh, euh, le poids de ce qui s'était passé avant Est-ce que tu t'es sentie euh, soutenue, épaulée ou plutôt... Euh comme aussi souvent euh, dans cette période-là, euh, très seule euh,
1: bien, très seule. <rire> Franchement, euh, alors déjà, le mot postpartum, je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire. Euh, personne ne m'en a jamais parlé. Euh, et comme je te disais, comme je ne m'étais pas préparée à être maman, en fait, euh, moi, ma maman disait toujours, mais je pense qu'elle disait ça pour me rassurer, un bébé, c'est très facile. Ça mange, euh, ça, ça fait pipi-caca et ça dort. Oui, alors oui. <rire> dit comme non. ça, le mode d'emploi est simple <rire> on répondait clairement à ça et quand je suis rentrée chez moi et que je me suis rendue compte que je ne pouvais pas poser ma fille d'une seule seconde sans qu'elle hurle et que je n'avais même pas le temps de passer juste un petit coup d'aspirateur tu vois, chez moi alors je ne suis absolument pas maniaque mais bon voilà, je voulais juste que l'aspirateur c'est quelque chose qui m'a marqué euh, je me suis dit, mais là, comment je vais faire en fait euh, et, et comme tu dis, je me suis sentie seule. Alors euh, peut-être c'est de ma faute, peut-être que j'ai pas demandé d'aide non plus, parce que bah il y a aussi une part un peu, tu sais, de se dire bah non, je sais faire, je sais gérer, je l'ai attendu oui, tellement longtemps. Que mmh, mmh. Faire, alors que non. Et puis euh, et puis bah enfin voilà, sur les réseaux tu vois que des belles photos oui. de beaux bébés câlinés hein, leur maman, enfin et tu te dis mais et en fait on s'est rendu compte par la suite que Clémentine souffrait d'un RGO, tu sais, un reflux gastro-œsophagien, qui expliquait le fait qu'elle ne supportait pas être couchée, qu'elle être à bras.
0: Ouais.
1: moment-là, je ne connaissais absolument pas non plus le portage. Si j'avais su, franchement, ça m'aurait sauvé la vie. C'est sûr, c'est sûr, ouais. <rire> donc, euh, c'était donc euh, très, 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 très compliqué. Un bébé qui pleurait beaucoup et et ben, enfin, j'étais totalement dépassée, totalement perdue. Je, alors, je, je savais qu'elle allait pas faire ses nuits. Je savais que, voilà, elle allait t -t, parce que je l'allais Je savais qu'elle allait têter beaucoup, ouais. mais euh, mais je savais pas que toute la journée, elle serait dans mes bras tout le temps, quoi. Et j'ai j'ai vécu quelque chose qui euh, qui est très bizarre aussi, que j'ai, enfin, j'ai jamais entendu d'autres mamans le dire, ouais. mais c'est tabou aussi. C'est que tu vois, une fois que Clémentine est née, quand on allait dans la famille avec elle j'avais l'impression que j'allais euh, que j'allais la laisser que j'allais repartir sans elle tu sais comme si c'était pas mon bébé que bah voilà c'était bien c'était bien voilà elle a deux trois mois c'était super mais maintenant je te rends et je c'est pas ma fille enfin je veux ouais. dire c'est pas ma fille mais disons euh, comme si j'avais pas le droit tu vois, ouais, euh, je vois. Le droit, mm. que j'allais rendre ce merveilleux bonheur qu'on m'avait offert mais que du coup j'allais le rendre mm. Et... Euh, et c'était tu sais même une fois alors je sais pas si ma maman s'en rappelle mais j'étais chez mes parents et au moment de partir je me suis habillée et j'étais sur le point de partir sans me rendre compte que j'avais laissé ma fille dans les bras de ma mère en fait tu vois et c'est oui mais t'as quelque chose en plus maintenant tu vois et tout ça et je pense que comme tu dis en lien avec ce qui s'est passé avant le fait qu'il n'y ait pas eu de suivi psychologique ça en découle sur mais psychologiquement quelque chose de très puissant
0: ouais 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 c'est ça parce qu'on sent que c'est sur l'incarnation de la mère et sur, euh, et sur aussi un peu ce, cette notion de bonheur éphémère et pas pérenne, peut-être aussi.
1: Exact, exactement, c'est ça. Et, euh, et du coup, ouais, pour le coup, le postpartum et, euh, et puis alors au départ, euh, tout se passe bien, j'allais être clémentine, je prends la pilule, côté endométrio, ça va. Ouais. Et puis rapidement, je me rends compte que la pilule c'est un peu du n'importe quoi, que j'essaye en permanence, que rien ne va. Je vais voir entre temps, donc je, je, je continue en suivi avec le gynécologue qui, a, qui me suivait pendant la grossesse. Ouais. Et qui dit, euh, mais de toute façon, vous allez être vous avez pas trop le choix, enfin, voilà, tu vois, euh, donc bon, bah, ok, et euh, Marie, écoute, on n'est pas sensif enfin, on peut pas faire d'enfant, naturellement, la pilule, ça ne me convient pas du tout, euh, de toute façon, on veut des enfants rapprochés, euh, j'arrête la pilule maintenant, et puis, euh, dans un an, on se réinscrit en PMA, comme ça, bon, voilà, on se euh, en étant vraiment persuadée au fond de moi que ça ne marcherait jamais hors PMA. Hein, c'est évident, <rire> si, tout le monde, si tout le monde te dit ça, tu ne ouais. peux que penser ça, <rire> c'est évident. C'était euh, incroyable, mmh. et en fait, euh, j'ai arrêté la pilule, Clémentine avait six mois, et deux mois après, je me disais, c'est bizarre, mes règles ne reviennent pas, alors que c'était voilà, quelque chose de très euh, anarchique, et j'avais tout le temps mes règles. Et en fait, euh, je laisse passer une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, bon, jusqu'à six, sept semaines, <rire> Ouais, et puis euh, je me dis bon c'est bizarre à l'époque je fumais je chose pas bien surtout pas fumer la cigarette me dégoûte tu vois et là je me suis dit oh, oh c'est pas normal et je fais euh, une prise de sang mon mari va la chercher je l'appelle j'étais au travail je lui dis bon allez dis moi que c'est négatif on passe à autre chose il me dit bah le problème c'est que c'est pas négatif en fait <rire> <rire> bientôt j'étais mais je sais plus combien de milliers ah ouais tu m'étonnes <rire> <rire> euh, le choc de me dire mais bah c'est pas prévu comme ça <rire> habité de me dire bah en plus j'ai continué à fumer ouais. j'ai continué à boire de l'alcool enfin euh, bon, euh, occasionnellement mais bon quand même enfin tu vois du, je me dis mais comment on va faire deux enfants rapprochés j'ai repris le travail enfin voilà un, un tsunami émotionnel euh, c'était euh, compliqué et là tu <rire> c'était je me rappellerai toujours j'arrive euh, c'était un je venais juste de reprendre le travail donc je, je passe à la médecine du travail c'est tu sais, euh,
0: ouais.
1: le médecin qui me dit mais sinon vous pouvez avorter oh. et là la colère monte en moi, me disant je venais de raconter tout mon parcours, quand même. Et, et là, je me dis elle me parle d'avortement. Enfin, je. Alors, je suis absolument pas contre l'avortement. Heureusement que ça. Bien existe, sûr, mais
0: ton... il y a un contexte. Enfin, oui, c'est sûr.
1: Complètement. Et je, je suis très, très en colère et je me dis mais enfin, comment on peut me proposer ça, là enfin, alors bon, je, je pense que ça a été fait avec bienveillance, c'est que la pauvre, c'était pas très maladroit. Voilà, c'est complètement maladroit et en fait je suis rentrée chez moi et je lui ai dit mais hors de question cet enfant je vais l'accueillir, je vais l'aimer, je l'aime déjà Enfin, je... <rire> c'est absolument pas possible et en fait euh, quelques jours après j'ai fait une, une échographie qui montrait un décollement du placenta et là pour le coup pareil les choses redeviennent plus concrètes euh, quelques pertes de sang, on me dit bon faut rester forestalité, arrêt de travail euh, euh, avec un bébé qui a euh, Clémentine à l'époque avait euh, 8-9 mois hein, donc euh, un tout petit bébé c'est ça et et, euh, et c'était euh, assez angoissant quand même euh, cette plus de grossesse euh, très très angoissant et euh, Dieu merci euh, quelques semaines plus tard euh, autre échographie et l'hématome s'est résorbé Elena s'est ouais. accrochée comme une guerrière merveilleux ouais enfin <rire> ouais, c'était euh, mais 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 oui c'était c'était très intense en tout cas et donc euh, en plein pour Spartan parce que du coup tu enchaînes une deuxième grossesse pendant le <rire>
0: Peut imaginer que ça devait être très intense euh, d'autant plus effectivement que voilà vous y attendiez pas du tout donc c'était vraiment des émotions très variées en fait qui devaient arriver c'est ça
1: c'est comme je disais tout à l'heure les, les montagnes russes quoi de se dire en, enfin en, en même pas clémentine je veux dire elle avait même pas un an donc en même pas deux ans depuis le début du parcours pma je passe de euh, j'étais euh, cataloguée de femme hypofertile euh, à femme qui tombe enceinte, alors euh, bon, j'avais arrêté la pilule, ok, hein, concrètement, j'étais censée savoir que ça pouvait arriver, mais euh, c'était vraiment un tsunami émotionnel à se dire euh, c'est fou, quoi. Ah, c'est incroyable. Euh, mais ça, je te dis, tu vois, je te dis aujourd'hui avec du recul parce que sur le coup, bah t'es dedans, euh, tu te rends pas compte, il faut gérer, il faut y aller, il y a une petite vie qui est au fond de, au fond de ton ventre, t'en as une autre qui est là et qui commence à marcher, et, et bah il faut y aller quoi.
0: <rire> et puis alors pour le coup la nature a continué de vous offrir, euh, des... comme tu l'as dit tout à l'heure avec ta petite tribu, euh, donc t'as eu encore deux enfants euh, par la suite de manière naturelle, c'est ça
1: Exactement, exactement euh, après la naissance euh, d'Elena bon j'ai voulu quand même laisser passer un peu de temps parce que pour le coup c'était un deux enfants rapprochés. mais je, je voulais quand même euh, on voulait euh, au départ on voulait trois enfants et j'avais dit à Manu mon mari écoute euh, là ça marche naturellement pour Elena on est sur une bonne lancée l'endométriose me laisse tranquille parce que pour le coup après la naissance d'Elena j'étais vraiment soulagée euh, mmh. et du coup Elena elle avait euh, 18 mois oui quand même pas même pas elle avait un an j'ai arrêté la pilule et six mois après, euh, Lénie s'est installée.
0: Incroyable! Non, mais c'est magique, <rire> vraiment! Mais justement, ça, je te pose la question tout de suite, Julia, ça m'interpelle parce que est-ce que tu as fait part justement de tout ça <rire> aux professionnels de santé qui t'ont dit c'est impossible autrement que euh, par la fille?
1: Non, je t'avoue que non. La première gynécologue, je n'ai jamais eu de je n'ai plus jamais eu de nouvelles. Euh, ma deuxième gynécologue, euh, je l'ai revue entre-temps euh, à la naissance du coup de Lénine, mon troisième enfant, et euh, je m'entendais très bien avec elle, il n'y avait pas de souci. et en fait, elle m'a dit cette phrase que pareil, je n'oublierai jamais, elle me dit, mais vous êtes passée d'un statut de femme hypofertile à femme euh, hyperfertile, parce qu'elle me dit, trois enfants en moins de quatre ans, euh, avec des grossesses qui arrivent quand même assez rapidement. Hein, Lénie c'était au bout de même pas six mois. Euh, voilà, c'est quand même très rapide. Euh, elles me disent, vous avez complètement renversé la situation.
0: C'est <rire> incroyable, c'est magique et ça
1: fait du bien aussi. C'est beau à entendre, c'est sûr. Et puis alors après, pour, pour Victoria, donc Léni, c'était censé être bon notre dernière Oui, bah oui. Puis euh, bon, la, la vie a fait qu'on on a déménagé, on a changé de région et puis l'envie d'un quatrième s'est fait ressentir. Et euh, mmh. là, pour le coup, on s'est pas pris la tête. Pareil, on s'est dit, bon... Euh, Allez, j'arrête la pilule et on verra bien. Et comme Lenny, au bout de 5 six mois, Victoria est venue s'installer aussi. C'est <rire> incroyable. Naturelle. Et voilà, ouais, pour, ça s'est
0: merveilleusement pour... bien passé. Tu as quatre <rire> enfants. Et, euh, et voilà, en tout cas, on retiendra vraiment cette lumière-là, malgré les ombres par lesquelles tu, tu es, vous êtes passé avec avec ton oui. conjoint. Et, et ça fait du bien de l'entendre. Alors peut-être que dans une deuxième partie, on va peut-être amorcer toujours sur cette casquette de, de maternité, j'ai envie de dire, euh, puisque tu es euh, auxiliaire de puériculture
1: bien ça oui. C'est
0: ça, et donc, euh, donc tu as exercé en maternité. Euh, Aujourd'hui, aujourd tu es toujours auxiliaire
1: ou pas Je suis toujours auxiliaire de puériculture mais je ne travaille plus en milieu hospitalier.
0: Voilà, c'est ça. Alors, précisément, on en avait discuté lors de notre call préparatoire. C'est vrai que je trouvais ça intéressant puisque tu es la première auxiliaire de pierre que j'ai que au micro et que j'entends, et c'est vraiment un, un métier aussi que je voulais mettre à l'honneur, euh, parce que le travail que vous faites aussi oui. est, est oui. extrêmement précieux, et, euh, et et c'est vrai que te donner la parole aujourd'hui, ça me permet aussi déjà de pouvoir aussi expliquer euh, et ben un peu ce qu'est ce, qu ce métier, votre rôle et votre accompagnement aussi. Et puis aussi, surtout, euh, que tu puisses nous transmettre un petit peu les conditions dans lesquelles vous travaillez, oui. qui on le sait, ne sont pas simples, mais c'est toujours intéressant de pouvoir donner la, par la parole à, à la personne concernée, toi en l'occurrence aujourd'hui. Donc, si tu peux nous, nous dire un petit peu euh, des raisons aussi pour lesquelles tu es, tu es partie, que tu as arrêté d'exercer en maternité.
1: À l'hôpital, oui. Ouais. Alors, euh, euh, alors, pour revenir un peu en arrière, mmh. j'ai passé le diplôme d'auxiliaire de puriculture après la naissance de Lénie, mon troisième enfant. Ouais. Euh, en fait, j'ai euh, connu ce métier ben, moi-même en accouchant, hein, en rencontrant les auxiliaires de puriculture euh, de maternité. Et euh, ça a été une révélation pour moi quand j'ai vu leur travail. Et en fait, j'ai beaucoup de chance de tomber sur des auxiliaires adorables, vraiment bienveillantes à l'écoute et passionnées par ce qu'elles font. Mmh. Et euh, ça m'a donné envie. Donc, après la naissance de l'ennemi, j'ai passé le concours. Et puis ensuite, voilà, j'étais diplômée. Et mon rêve, c'était de travailler en maternité. Euh, chose qui s'est réalisée, puisque dès que j'étais diplômée, j'étais euh, contractuelle dans la maternité euh, de la ville où j'habitais. Super. Euh, donc, grand bonheur, tu vois, franchement, d'être du côté vraiment, travailler avec passion, avec amour et. Euh, je tiens surtout à dire que l'équipe avec laquelle je travaillais à la maternité, donc bien sûr pour des pour raisons enfin de, pour des raisons de secret professionnel, je ne dirais pas où je travaillais, mais oui, bien les, sûr euh, cette équipe c'est une équipe familiale c'est une équipe en or j'ai gardé beaucoup d'amis là-bas ouais. euh, et c'était vraiment enfin une équipe soudée et enfin euh, la, la meilleure équipe en tout cas euh, avec laquelle j'ai travaillé dans ma vie professionnelle jusqu'à maintenant. Euh, et ça, ça aide beaucoup parce que comme tu disais, les conditions de travail sont très très compliquées euh, on essaye d'en parler de plus en plus mais malheureusement je pense que les personnes décisionnaires ne sont pas réellement à l'écoute euh, voilà, les conditions de travail, que ça soit le manque de financement que ça soit le manque de personnel euh, qui engendre du coup un manque de temps un, un, des problèmes de prise en charge et à la limite, moi je, je n'ai pas peur du mot de, de la maltraitance, parce que oui. clairement il euh, y a des moments où moi enfin professionnel, je me suis fait peur parce que je me suis dit, on peut passer tellement euh, à côté de choses euh, sans le vouloir parce que bah, comme je te disais, man manque de, de, de moyens, manque de personnel, manque de temps euh, moi j'ai le souvenir d'un week-end euh, atroce, professionnellement parlant ouais. avec une collègue à moi qui est aujourd'hui une amie à moi euh, un week-end où euh, en 48 heures il y a eu 26 accouchements ouais. euh, en plein Covid <rire> bien sûr, sinon c'est pas drôle et euh, beaucoup de césariennes en plus ce qui fait des en fait, accouchements par césarienne, côté professionnel, c'est un peu plus compliqué, que, bah, ça prend plus de temps, c'est forcément un peu plus euh, complexe, euh, et, euh, et franchement, ce week-end-là, j'ai eu très très peur, j'ai eu très peur pour ces patientes, j'ai eu très peur pour ces bébés, et j'ai eu très peur pour ma carrière, puisque, je, tu vois, j'ai souvenir d'un bébé qui était, bon, en plus ce jour-là, lui, le pauvre, il est, il est né à domicile, un contexte, très très particulier et quand le smur me l'a amené à moi ce qui n'était pas j'étais pas censée moi accueillir ce bébé c'était pas mon rôle mais en fait il y avait personne puisque les sages-femmes les pauvres elles couraient de partout avait plein d'accouchements c'était horrible et que j'ai vu ce bébé dans quel état il était la couleur qu'il avait je me suis dit c'est pas possible enfin je ce bébé-là, il, il va se passer quelque chose, c'est dramatique, et en même temps, bah, t'as la dame qui en avant une césarienne qui te sonne parce qu'elle va mettre son bébé au sein, et puis t'as ta collègue qui te dit vite, vite, accouchement en salle 2, et et tu te dis, ben non, là, c'est... Enfin, c'était vraiment dans des circonstances. La gynécologue était de garde ce week-end-là, qui, qui en a pleuré en nous disant, mais j'espère que j'ai pas fait quelque chose de dramatique, et parce ouais. que même si elle ne l'avait même plus... Mmh. Était... Alors, euh, je merci c'est pas, tous les week-ends comme ça, et oui, c'est pas... Oui, c'est sûr, tu vois, mais... On mais... Arrivait... Soin où... Moi, j'ai eu très, très peur et, euh, et heureusement, voilà on était toutes soudées, toutes, euh, on s'est toutes voilà, relayées, euh, on a appelé les bonnes personnes, ce bébé a été transféré dans un autre hôpital, il a été sauvé, tout allait bien. Ouais. On a eu les remerciements de notre cadre de santé qui, entre-temps, elle aussi, euh, a quitté cet hôpital-là, mais qui était une cadre géniale en or et qui nous a remercié pour euh, pour tout ce qu'on avait fait, du fin, en tout cas, ce qu'on a pu faire, hein, parce que c'est très frustrant aussi, tu vois, de... De passer enfin un accouchement c'est tellement quelque chose dans la vie de, de parents mmh. euh, d'exceptionnel de merveilleux enfin on, on faisait tout dans cette maternité pour que tout se passe toujours très bien et que que ses parents aient toujours un très bon souvenir et et là, tu... désolé du terme, hein, mais on faisait des accouchements à l'arrache. Oui, c'est ça, bien ça, sûr. C'est euh, dangereux, enfin, clairement, il faut le dire, c'est dangereux. Et, euh, et heureusement qu'on avait une bonne étoile sur nous toutes, euh, nous tous, parce qu'il y avait des hommes aussi ce jour-là, ouais. euh, qui a fait que voilà, tout, tout, tout s'est bien fini pour tout le monde et qu'il n'y a pas eu de drame. Ouais. Mais ouais. Euh, c'est quand même très, très compliqué. Il n'y a, a pas que ça, tu vois. Le, le, moi, moi j'ai le souvenir aussi d'une dame, j'en je, ai honte, mais une dame qui était hospitalisée euh, grossesse pathologique, voilà, je rentre pas dans les détails, oui. et euh, mon collègue me dit, bon écoute, installe-la en chambre euh, autant, enfin voilà, et en fait je rentre dans la chambre, euh, le volet est cassé, la lumière est cassée, le lit est cassé, et je me dis, mais la dame, c'est comme ça, si elle dort en prison, ouais. quoi, tu vois, a, elle aura pas de lumière demain matin pour se lever, ni cette nuit si elle a besoin, son volet est cassé, elle reste dans le noir, ouais. je me dis, mais c'est pas possible, je peux pas installer des patientes dans, dans, dans ces chambres-là, enfin c'est... C est, c est... alors après ça a été réparé bien sûr on appelle voilà mais ça, ça aurait pas dû se passer aurait... enfin c'est pas possible on peut pas euh... et, et voilà c'est enfin, en tout cas très 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 compliqué le manque de personnel en tout cas au niveau des sages-femmes alors les pauvres elles essayent hein, euh... enfin ils parce qu'il y a aussi des hommes ouais. essayent, euh, de se faire entendre et de faire comprendre à ces décisionnaires-là que ça devient très critique très dangereux pour nous femmes qui allons mettre au monde nos enfants dans les maternités mais en fait rien n'est fait c'est pas entendu il y a Enfin, tu, enfin, voilà, c'est ça, ça. Oui, ça fait la une du journal pendant une journée, et voilà. ça. Enfin, je, je, alors, je, je, pourtant, je suis, suis naturellement très optimiste, mais pour le coup, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Enfin, du, ouais. voilà, alors, pour le coup, après, je suis passée de l'autre côté à la naissance de, de ma dernière Victoria, qui a 13 mois. Euh, au tout départ, c'est parce que j'ai râlé et les pauvres, je comprends, parce qu'il y avait ce soir-là, il y avait quatre accouchements, il y avait qu'une sage-femme et une auxiliaire. Donc voilà, Elles sont deux pour quatre accouchements, forcément. Et après la naissance, l'auxiliaire me prend ma fille, me dit je vais l'habiller. J'ai dû râler en disant hors de question, je veux faire du poids à peau, c'est très important pour moi. Ouais. Elle me dit, mais vous vous rendez pas compte, j'ai pas le temps. Mais en fait, moi, côté maman, je m'en fous, tu vois. Ouais. Je, je m'en fous, j'ai pas le temps, je veux ma fille en poids à peau. Et en même temps, je me dis, si c'était moi l'auxiliaire de nuit, cette nuit-là, je verrais certainement la même chose, en fait. Ouais. Et Tu vois, c'est pour ça que je veux pas être sur les équipes, parce que les pauvres, elles font ce qu'elles peuvent. Et en même temps, du côté des mamans, bah, c'est pas vivable, on peut pas vivre. Euh des accouchements comme ça. Enfin, ouais, c'est compliqué, franchement. Euh, il va falloir que ça bouge, il va falloir mettre en place des choses, et... Alors après, comment faire Voilà, j'ai pas de solution, mais... Euh... Alors, la maternité où je travaillais a, a été euh, labellisée maternité IHAB, donc... Euh... Euh, hôpital ami des bébés, hein, donc le, le but principal, sans prendre les détails, c'est vraiment de respecter le plus possible le rythme du bébé et de sa maman, et euh, ils ont été labellisés quand moi j'étais en stage, en formation d'auxiliaire à ce moment-là, donc très grosse fierté, sauf qu'en fait, exactement, il y, y a certains personnels qui ont dit, mais enfin, on voulait regrouper les soins, tu vois, c'est le but de se dire, bon, on passe une fois dans la chambre, on s'occupe de maman, bébé, on fait le ménage, on sort, on les laisse tranquilles, ils ont besoin ouais. de repos et de tout un rythme. Et en fait, il y en a certains qui, qui ne voulaient pas, c'était pas possible de travailler comme ça, ils voulaient pas, enfin, quand on est soignant, moi je pense que c'est une formation continue, euh, qu'on apprend que la société évolue, que la parentalité, en tout cas pour la maternité, hein, la parentalité évolue, et qu'il ben, faut se mettre à la page, quoi, et il faut aussi avoir euh, un peu de... Euh, bah, alors, je vais pas dire de compassion, tout ça, mais de se mettre aussi un peu à la place des parents, ce qu'on n'est pas censé faire quand on est soignant, mais en tout cas de ne pas juger, tu vois, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, pas de jugement, dans la bienveillance et euh, et même si c'est si ça va contre ce que nous on pense tant que ça met pas en danger l'enfant ou, le, ou la mère enfin euh, c'est tout c'est pas grave on peut aussi s'adapter et c'est pas parce qu'on a la maternité qu'on est obligé de respecter un cadre des protocoles enfin tu vois les, ça, et, ouais. et bon, tu quand, quand, quand tu es dans dans des moments comme ça euh, la priorité c'est quand même enfin euh, alors c'est un peu comme aux urgences, tu sais, on, on trie les patients par ordre de priorité, mais en effet, euh, euh, une dame qui est en train de faire une hémorragie, contrairement à une dame qui arrive en début de travail pour des douleurs, bah c'est naturel et c'est comme ça, mais on, on va tous se concentrer sur la dame qui est en train de faire une hémorragie. Mais du coup, la dame qui, qui, qui vient d'arriver, qui, qui, alors c'est un premier enfant, elle est en pré-travail, elle a été extrêmement mal. Euh, alors nous on a envie de lui dire mais en fait il y a une dame à côté qui est en train de mourir mais on peut pas lui dire ça tu ah vois non. et en même temps elle, elle s'en fout parce qu'elle elle a juste mal elle veut juste se soulager tu vois et, et c'est très 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 compliqué euh, à gérer et, euh, et moi en tout cas enfin j'avais une vision de être idéaliste mais de me dire euh, tu sais, au travail, tu es au travail et, et tes patientes, elles n'ont pas à savoir que ce soit dans ta vie privée ou ce qui se passe au travail elles n'ont pas à savoir, tous ces un peu les backstage, tu vois se dire, euh, bah oui, on a eu 15 accouchements je, je dis n'importe quoi, mais on a eu 15 accouchements ça a été catastrophique elle, elle s'en fout, elle arrive pour accoucher, ça va être le plus de sa vie, donc elle avoir tout ça, tu vois. Mm. Ouais, alors là, je, je fais le lien du coup avec euh, ce que j'ai créé ensuite. Euh, au niveau du baby-spa, euh, je, je, euh, je demande toujours à chaque séance aux parents comment s'est passé ouais, la naissance. Bien sûr. La naissance, et les premiers jours à l'hôpital. Euh, J'entends des choses parfois qui me mettent le moi. Mais, mais vraiment, parce que... Alors, je, je, sans juger hein, toujours, euh, que ce soit mes collègues euh, voilà, des sûr. hôpitaux de la région euh, ou d'autres régions, peu importe, mais sans juger, parce que je n'ai pas tout le contexte, N'empêche, du point de vue des parents, quand ils me racontent des choses, euh, tu vois, il n'y a pas longtemps, j'ai entendu, mais quelque chose de vraiment tout bête. La maman, elle vient avec son bébé de deux mois, elle me dit « est-ce que c'est grave quand il a le hockey ?» Je lui dis « non, non, c'est pas grave du tout, tu vois, je veux la rassure sur le hockey. » Et elle me dit « ah non, parce qu'en fait, il l'avait à la naissance, mais en fait, euh, quand j'ai sonné pour dire « attention, enfin, mon bébé, il a le hockey, tout ça », on lui a répondu « bon, bah c'est rien, c'est que le hockey, vous n'avez pas sonné pour ça. » Et on a, on a fermé la porte. Et du coup, ça faisait deux mois que la maman se disait, mais en fait, peut-être que c'est grave, mais en fait, peut-être qu'il faut que j'aille voir un médecin. Mais et je me dis, ça, ça aurait pris cinq minutes d'être cette soignante-là. Alors, je ne sais pas qui c'était, mais cinq minutes pour dire, euh, bah, là, juste la rassurer, lui dire que le, dans la bienveillance et la gentillesse, lui dire que c'était pas grave, que c'est mm. tout à fait normal, c'est physiologique. Enfin bref, mm. Au lieu de Bala a créé une angoisse chez cette maman sur quelque chose qui n'avait pas lieu, quoi. Et, et c'est tout vite, mais c'est plein de choses comme ça. Et... Ouais, c'est, c'est tout ce qui a pas... fait, en tout cas, que justement, donc,
0: on, on va venir à ce que tu as créé aujourd'hui. C'est toutes ces conditions-là qui ont fait euh, que tu as quitté, justement, l'hôpital pour créer ta structure. Tu l'as dit tout à l'heure, le baby spa. Il y a eu un mélange, tu vois. Ouais.
1: Alors, je, je pense que la vie est très bien faite. Euh, mon mari a eu une proposition pour être muté, du coup, dans, dans le sud de la France. Euh, et moi à l'hôpital je commençais à saturer et ce qui se passait aussi c'est que bah, par manque de personnel on me faisait aller un peu dans tous les services euh, où je pouvais aller ouais. et euh, ça ne se passait pas très bien dans tous les services et euh, c'était très frustrant pour moi qui adorais tellement la maternité tellement l'équipe avec laquelle je travaillais que, que voilà, c'était, mais bon, c'est c'est comme ça, c'est une nouvelle condition de travail, maintenant il faut être polyvalent et aller partout, ouais. et bon, bon euh, du coup, je quand, euh, quand mon mari a été muté, j'ai repostulé un peu à l'hôpital quand même, dans cette région, ici dans le Var, ouais. euh, je n'ai pas été prise, et en fait c'est une très bonne chose, <rire> puisque ça m'a permis, pour le coup, de créer le Baby Spa, et... Euh, du coup, j'ai une, une, une remise en question donc parce que bah, alors il a été muté. Nous avons déménagé. Euh, j'ai postulé, je n'ai pas été prise. Et dans la foulée, je suis tombée enceinte de Victoria. Donc, euh, voilà.
0: Ouais, ouais, ouais. Beaucoup de signes quand même, mine de rien, vers le changement.
1: Beaucoup, beaucoup de signes. Et, euh, et je me suis dit, bah, je vais mettre à profit ces premiers mois. Enfin, en tout cas, c'est au moins ces neuf mois-là où je ne je, je pourrais pas travailler puisque ça, ça, c'est très vite vu que j'étais enceinte. Et voilà, c'est très difficile d'être embauchée quand tu es enceinte. Ça, c'est un autre sujet. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, quitte à, à ne rien faire, je vais mettre à profit pour euh, créer un projet. Et ce qui était sûr et certain pour moi, c'était que j'allais garder ma casquette d'auxiliaire, puisque je suis quand même très fière de mon parcours et très fière de ce diplôme, euh, de ce métier que j'aime énormément. Et euh, que, donc, bah, forcément, j'allais continuer à travailler avec les bébés, les familles, apporter en tout cas tout mon savoir euh, auprès des familles. Et j'ai cherché un peu, voilà, sur les réseaux, sur Instagram, je discutais avec des anciennes collègues qui m'ont dit :« bah, Va voir un peu ce qui se passe. » Et je suis tombée par hasard, avec de gros guillemets, sur la page d'un baby spa sur Instagram. Je me suis dit :« Mais ça a l'air génial Ça fait franchement les vidéos, les photos, ça donnait très très envie. » Et je me suis dit :« Bon, avant avant de trop me lancer, je vais quand même me renseigner, voir d'où ça vient, les, a, les bienfaits, ce que vraiment ce que ça peut faire. » Et puis euh, je me suis tournée vers un baby spa en Belgique euh, parce que moi je viens du nord de la France donc à côté de la Belgique. Qui proposait justement à l'ouvrir euh, cette année-là une formation euh, praticienne en hydrothérapie bébé. Et je me suis dit, euh, bah, j'irai bien vers elle, tu vois, je, ça me tentait bien. Puis j'affectionne un peu la Belgique quand même, <rire> un lien un peu particulier avec la Belgique. Ouais. Et, euh, et donc je, je, je suis allée faire sa formation. Et en fait, elle m'explique me, elle qu'en Belgique, il y a beaucoup de baby spa, que c'est très très courant, euh, que les familles qu'elle qu accueille, enfin, ils connaissent tous le baby spa et que c'est normal pour eux d'aller avec leur bébé au baby spa. Euh, et je me dis, mais oui, en fait, c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment euh, génial. Donc euh, voilà, je, je fais la formation, je reviens en France. Et puis bah, du coup, je, je crée euh, l'entreprise. Donc c'est très, très long, hein, forcément, les démarches. la création oui. euh, mmh. d'entreprise trouver le local, les financements, fin, tout ça, ça a mis euh, quasiment deux ans. Puis entre-temps, bon, j'ai quand même accouché de Victoria, donc j'ai pris quelques mois de... Bon, pris mois, mais... <rire> quand même, ouais. ouais. Mmh. J'aimerais quand même de, 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 de repos ouais. de ma fille. Euh, et, euh, et après, voilà, j'ai lancé le truc et, et je voulais vraiment euh, créer un espace euh, de bienveillance, d'écoute, tu sais, euh, prolonger un peu ce séjour à la maternité, enfin, de la façon dont, dont moi je le conçois, de le prolonger à l'extérieur. Parce que, comme on le disait tout à l'heure en, en début d'interview, c'est que, en fait, tu te retrouves seul quand tu rentres chez toi. Et je voulais un espace où les parents se disent, ben, bah, en fait, on n'est plus seul. Ouais. On peut écouter sans, sans jugement. Parfois, c'est juste réexpliquer, tu vois, parfois, pendant l'accouchement, il y, y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris, ou alors, ils me disent, bah, je ne sais pas, le monito, il a fait un bruit bizarre, tout le monde est venu courir, fin... alors, malheureusement, ça fait partie, voilà, aussi, avec les conditions de travail, c'est qu'on n'explique pas toujours aux, aux parents ce qui se passe, et le principal, c'est qu'ils aient un bébé en bonne santé, mais euh, juste leur dire, bah, en fait, si le monito, il a fait du bruit, peut-être que le cœur du bébé s'est accéléré, peut-être qu'il a ralenti, enfin, voilà, et... Euh juste les, voilà, leur expliquer euh... alors après je le je dis toujours, hein, moi je, je suis pas thérapeute, je n'étais pas là ce jour-là je, je donne des pistes et euh, voilà euh, si vraiment ils veulent en savoir plus, ils peuvent demander leur, leur dossier médical, euh, demander en... il n'y a, a aucun souci mais parfois c'est juste des petites questions comme ça parfois on va un peu plus loin tu vois, j ai, j ai... alors pareil je suis pas médecin, je ne fais pas de diagnostic mais parfois je sens quand même des mamans qui mettent un pied légèrement dans la dépression postpartum et euh, là c'est un peu plus embêtant donc euh, je m'entoure d'une équipe pluridisciplinaire euh, et là d'ailleurs j'ai eu contact hier avec une, une psychologue qui est spécialisée en périnatalité euh, qui m'a été recommandée qui est géniale euh, et voilà on va réfléchir un peu comment on peut travailler ensemble super amener mmh. les choses euh, voilà ne pas laisser cette dépression euh, parce que ça touche quand même euh, un peu plus de 17% des femmes en France c'est énorme c'est conséquent oui. y a même, voilà des signes précurseurs etc donc euh, tout ça pour dire que je, je voulais créer un lieu où on est plusieurs, travailler toujours en équipe, ça c'est très important ouais. pour moi. Mmh. Et utilise, euh, chacun sa spécialité, tu vois, on va de... Euh, je travaille avec Fabrice qui est massothérapeute, qui fait des, des massages pré-postpartum. Je travaille avec Vanessa qui est pluricultrice, qui fait des, des, des consultations allaitement, qui fait des consultations de sommeil. Ça peut vraiment aller, là j'ai un ostéopathe qui va bientôt venir travailler au baby-spa. C'est super. C est, c est, c est, je veux vraiment que ça englobe tout ce qui est possible d'englober. Euh, pour vraiment être euh, que les parents aient le choix, tu vois, de, de leur dire, bah voilà, je propose ça, euh, ils sont pas obligés, évidemment, mais euh, cas, il y a, a d'autres accompagnements, il y a d'autres euh... et puis en plus, voilà, aujourd'hui, avoir rendez-vous avec son médecin, avec son pédiatre, c'est très très long, c'est très compliqué. Euh, et de se dire, bah voilà, avoir autre chose. Alors, bien sûr, je, je ne me soustrais absolument pas à un rendez-vous. Bien euh, sûr, bien euh, sûr. Un, un médecin, un pédiatre, euh, attention, je ne fais absolument pas à la place de personne. Et je leur dis toujours, je ne suis qu'auxiliaire. Euh, mes compétences, voilà, au baby spa, ça reste uniquement sur du bien-être et pas du thérapeute.
0: Justement, peut-être, euh, sur euh, ce que tu proposes, euh, tu me parlais d'une formation euh, que tu proposes, enfin, que tu as eu pardon, c'était sur euh, le bain euh, sans. Sensoriel précisément puisque c'est le baby spa hein, que tu euh, euh, en tout cas que tu as créé. Pourquoi tu t'es rapproché de cette euh, de cette technique-là du bain, so bain sensoriel pardon Est-ce que tu l'avais déjà connu avant Comment tu euh, comment tu as eu connaissance euh,
1: de cela et surtout quels sont les bienfaits Comme je te disais moi j'ai fait d'abord cette toute première formation donc euh, praticienne en hydrothérapie bébé ouais. c'est vraiment axé euh, côté baby spa tu sais pour les bébés entre 2-3 mois, selon le bébé, jusqu'à... Ouais. Alors moi, je m'arrête à 18 mois et je m'adapte, voilà. Euh, J'adapte toujours toute la séance en fonction du bébé. Et j'ai voulu me former donc au rituel du bain sensoriel qui a été créé par Tania Massouf, qui est doula, qui est une femme en or qui est très, très généreuse. Et et, euh, et voilà, donc c'est donc elle qui, qui dispense cette formation-là. Euh, donc je suis devenue ambassadrice du rituel bain sensoriel. Euh, alors, je ne connaissais pas avant de la trouver sur les réseaux. Et si tu veux, moi, alors en maternité, on faisait des bains enveloppés. Oui. Mais des bains hygiéniques, tu vois. Enfin, c'était des bains de cinq minutes. On met le linge, on savonne bébé. Enfin, voilà. Et moi, bon, j'ai quand même poussé un peu plus loin à aller chercher autre chose. Et, et comme tu disais, l'eau, c'est le premier élément dans, dans lequel enfin, on arrive tous hein, ouais. pendant neuf mois. Et, euh, et donc, en fait, grâce à Tania, on se rend, on se rend compte, bien sûr, qu'il y, y a des bienfaits. Et entre autres, alors, c'est tout un... un c'est pour ça qu'elle appelle ça le rituel, c'est tout un processus. Ouais. Pour le bébé, en effet, c'est euh, voilà, on, on fait l'emmaillotage, on le euh, replonge dans l'eau, donc l'élément qu'il connaît le mieux au moment où il vient, euh, et ça va le permettre voilà de 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 libérer des petites tensions, libérer émotionnellement ce qui s'est passé euh, par rapport aux positions qu'il va prendre, la position, positions qu'on va lui faire prendre, ça va voilà nous, nous permettre de, de de nous révéler des choses en tout cas euh, sur ce petit bout. Et le but, euh, c'est, ça va être la détente et la relaxation euh, de ce petit bébé. Ouais. Oui. Mais Tania tient absolument à appeler ça le rituel bain sensoriel et elle a tout à fait raison parce qu'en fait le but c'est aussi un accompagnement postpartum si tu veux, c'est-à-dire qu'on va mettre les parents au cœur de ce soin-là et ça va être vraiment eux les acteurs principaux de ce bain, c'est quand même leur bébé, c'est leur parentalité euh, et donc dès le début du bain, déjà leur maillotage ce sont les parents qui le font et ouais. dès le début du bain ils ont les mains dans l'eau avec moi avec moi ou n'importe quelle ambassadrice, et euh, le but ça va être de leur donner ou redonner leur confiance, leur faire découvrir leurs compétences de parents tu vois, euh, donc ça je parle vraiment au niveau du bain, avant le bain il y a quand même tout un échange qui nous permet, tu vois, on va aborder toute la grossesse, toutes les étapes de la grossesse, on va aborder enfin, toutes les étapes de la naissance, bien sûr. Euh, mais aussi parfois avant la grossesse, tu vois, il y a malheureusement beaucoup de parents qui connaissent... Alors je sais que t'aimes pas le terme, mais c'est ce qui connaît le plus de fausses couches, des interruptions spontanées de grossesse. <rire> mais malheureusement ouais, c'est beaucoup vécu et, euh, et ça permet, du vois, au moins aux parents de, de poser des mots. Bien sûr. Alors euh, poser des mots euh, MAX mais aussi des mots MOTS, mais de dire euh, euh, ben bah voilà ce qu'on a vécu c'est pas rien quand même. On n'oublie pas euh, cette, cette partie de notre vie euh, et ce bébé là aujourd'hui est, est arrivé après. Euh, un, autre, un autre bébé notre petite âme donc euh, ne pas l'oublier euh, ça incite aussi tu vois la communication dans le couple totalement euh, mm -hmm. moi je constate beaucoup c'est très rigolo parce que quand tu leur fais voilà, me raconter ce qui s'est passé ils n'ont pas la même vision tu vois le papa la maman ou les deux mamans euh, ils n'ont pas la même vision et, euh, et c'est rigolo parfois ils se disent euh, eh ben oui toi tu as vu ça comme ça mais moi je ne l'ai pas vu comme ouais. ça et, et c'est très très rigolo ça permet la communication aussi dans le couple et, euh, et voilà, c'est vraiment un accompagnement post-partum complet autour de ce bain. Euh, et les, les, alors, je parle plus des mamans, mais les papas aussi, mais euh, les mamans euh, sont, fin, lâchent, fin, lâchent à ce moment-là toutes leurs émotions. Ouais, ça les libère. Euh, vraiment, la voilà, pleurent pendant le bain. Et ce n'est pas une obligation de pleurer, attention. <rire> mais en tout cas, ça, ça libère quelque chose. Ouais. Ouais. Non, euh... Et puis pour le lien d'attachement qui est si important, ça permet de, de continuer à le créer puisque déjà créé, mais en tout cas, ça permet de continuer à le créer, et, et euh, enfin voilà, il faut le vivre, quoi. Ouais, et tu, tu, justement, tu as des anecdotes à nous
0: partager sur, euh, sur les bienfaits euh, que tu as pu voir, euh, voilà, des anecdotes qui peuvent être parlantes sur les bienfaits de l'eau sur euh, un nourrisson, un bébé, ou, ou un jeune enfant.
1: Alors, euh, le, le premier qui me vient à l'esprit, c'est un petit bébé qui avait... Euh, 2-3 semaines quand, euh, quand il arrivait pour son rituel bain sensoriel, euh, une naissance, alors je rentre pas dans les détails, Bien une sûr. naissance mmh. extrêmement compliquée extrêmement compliqué pour lui et ses parents, ouais. et euh, la maman me dit, écoutez, euh, c'est ça, il avait 3 semaines, elle me dit il a eu que 3 bains dans sa vie, 3 bains catastrophiques, elle me dit l'eau il aime pas, il ne fait que hurler, donc on parle beaucoup, elle, il me raconte la naissance, je comprends très vite le rapport entre la naissance et l'eau forcément. Euh, et quand ce, en effet je, je mets le, le bébé dans le bain, alors il ne pleure pas mais tu vois qu'il y a mmh. des choses qui ne lui conviennent pas quoi. Et, euh, et au fur et à mesure on commence à trouver la position qui va lui plaire ouais. euh, je demande aux deux parents de mettre les mains dans l'eau, de lui raconter sa naissance, de lui parler etc et au fur et à mesure euh, pff, ça n'a pas pris longtemps, honnêtement ça été quand même assez rapide, hein, 10 minutes même pas euh, le bébé s'est totalement apaisé et libéré dans le bain, il était il endormi et et euh, les parents étaient enfin euh, subjugués de se dire mais enfin waouh c'est 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 même moi-même hein, tu sais je je j'imagine qu'elle ça peut dire... être
0: intense en émotion et aussi ouais intense.
1: Mmh. très 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 intense euh... et après alors j'explique toujours aux parents qu'on peut faire des pauses de bas, on peut le faire en plusieurs fois il n'y a aucun souci. si le bébé a besoin c'est son moment à lui et il nous explique euh, mais franchement là pour le coup et alors j'aime bien après avoir des retours et suivre un peu tu vois les bébés ouais. et euh, le plus beau message que j'ai reçu c'est cette maman qui me dit mais de, depuis qu'on est venu chez vous je, je peux donner des bains à mon fils quoi. Incroyable. ça se passe très très bien à la maison et je me dis là tu vois c'est on a libéré quelque chose et c'était nécessaire et franchement ouais pour le coup c'est vraiment super et pour les autres soins que je propose tu vois au niveau du baby spa le plus de j'ai c'est au niveau quand même alors le baby spa c'est différent les enfants sont plus grands on est plus sur du bien-être de la relaxation euh, euh, physique de la détente mais aussi soulager quand même les petites problématiques tu vois on peut avoir euh, bah, comme tous les bébés des petits reflux oui. des, petits trucs, mm -hmm. euh, voilà, des petites critiques euh, voilà des, des petits ballonnements intestinaux etc et là le baby spa pour le coup ça a vraiment euh, des bienfaits ça soulage vraiment euh, alors je dis toujours temporairement je suis pas thérapeutique et je ne guérirai pas leur enfant ils le savent très bien mais tu sais quand j'ai des retours de parents de bébés RGO qui yes. me disent bah, déjà le, le temps qu'il est dans la baignoire il ne vomit pas oui. donc euh, c'est déjà ces 30 minutes maximum bah, c'est 30 de gagner quand même oui. et, puis, euh, et de se dire bah, même si après, après ça arrive un hein, bébé RGO forcément il, il va re revenir euh, après, bah, de voir que il est comme apaisé tu vois il ne oui. va pas pleurer il... ça se voit tu vois les, les, parents, ils seront... enfin, les parents je leur dis toujours vous connaissez votre enfant, vous connaissez son comportement mmh vois voit que, que, que ces enfants, que leur enfant en tout cas, est, euh, est détendus Et après, je, je voudrais vraiment raconter cette, ane cette oui. anecdote. Euh, je propose aussi euh, le Family Spa, donc oui. c'est une baignoire adulte où euh, les parents vont dans l'eau avec leur enfant. Mm. Et, euh, mm. et je regrette absolument pas de proposer ça parce que c'est quelque chose de magique ouais. Et euh, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une copine qui a un fils, euh, son fils aîné est et porteur de troubles autistiques, tu euh, et elle me dit bon écoute euh, j'aimerais bien tenter avec lui euh, et alors moi j'étais honnête avec elle je lui dis côté enfin le, le handicap chez ouais. l'enfant je ne connais absolument pas je, je n'ai jamais travaillé dans des structures je je connais pas du tout euh, mais je lui dis on peut essayer et puis ça se passe pas bien c'est pas grave ouais. tu vois, on, voilà on, 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 on fait ce qu'on peut et puis ça se passe pas bien on arrêtera et et elle a failli annuler la séance parce qu'elle me dit en fait il est en pleine crise ça se passe pas bien du tout euh, je lui dis écoute j'ai personne cet après midi tu prends le temps dès que tu es prête tu viens avec lui c'est ce qu'elle a fait. Ouais. Et puis, il est arrivé très bien, tranquille, tout allait bien. Et puis, il a commencé un peu à s'exciter, tout ça. Donc, on s'est dit, bon, allez, c'est pas grave, on passe au bain, c'est normal. En plus, il est tout petit, ouais. même sans troubles de fatigue, Les enfants, ça passe bien sûr. Pas très vite. Mmh. Et en fait, c'est un petit que donc, ma copine me disait, je ne peux pas le toucher, je ne peux pas le masser, je ne peux pas faire de câlins, je ne peux pas faire de bisous. Enfin, tu vois, tout ce qui est physique, mmh. possible. Là, il accepte d'être dans l'eau avec sa maman. Déjà, elle me dit première étape, super. Et euh, donc je, je lui dis, écoute, là, je vous laisse en intimité. Parle lui, c'est maman qui parle beaucoup à ses enfants, ouais. aucun souci. Et elle m'appelle au bout d'une heure. Elle me dit, Julia, est-ce que tu peux venir m'aider tout ça Pas de souci, j'arrive. Et elle me dit, tu vas pas le croire. Non seulement on a fait des câlins dans la baignoire, non seulement je lui ai fait un massage, ouais. mais en plus là. Et il n'est pas content parce qu'il revoit un massage encore. C'est incroyable. Elle me dit, mais wow, c'est. Elle me dit, mais merci parce qu'en fait, je n'ai jamais vu tout son fils. Et là, enfin, je, je peux le toucher, quoi. Ouais. Et elle me dit, ça, c'est une victoire incroyable parce que il n'y a pas très longtemps, elle m'envoie un message en me disant, bon, euh, il est ancré, je ne sais pas trop gérer, je ne sais pas quoi faire. Et je sais qu'elle a une baignoire à la maison, donc je lui dis, fais-lui couler un bain. Enfin, au pire, voilà, tu perds 200 litres, mais ouais. essaye. Et elle me renvoie un message, elle me dit, merci, il est trop content, il est dans le bain et il est apaisé, quoi. Et donc, on a, on a trouvé, euh, alors je ne dis pas que voilà, ça marcherait à tous les coups, je dis pas que tous les, tous les enfants sont différents, mais en tout cas, pour cet enfant-là, ça a marché on, on, avec mm -hmm. le moment, on a trouvé le truc, ouais. voilà. Mm -hmm. et, euh, et, et ça, c'est incroyable. Et, euh, et même des enfants qui n'ont pas de, de troubles autistiques, qui n'ont pas de difficultés, euh, j'ai une maman il y a pas longtemps, elle me dit, je, je viens un peu au hasard, enfin, tu vois, par curiosité. Et elle est sortie de sa séance en me disant « mais merci ». Elle me dit « j'ai découvert mon enfant, j'ai découvert mon fils, j'ai pu lui parler ». Parce que ça, la communication, tu vois, dans les familles, alors c'est pareil, toutes les familles sont différentes, oui. mais c'est quelque chose tu penses communiquer avec tes enfants, mais c'est de la communication, bien sûr, de dire bah, « va ranger ta on mets tes chaussures », tout ça. Et alors, je leur explique aussi que la communication, ce n'est pas que verbale. Oui. Ne serait-ce qu'elle va le bain avec son enfant. Bah, tu vois, cette maman-là, le petit avait quatre euh, mois. Donc, évidemment, ne parlez pas, euh, c'est passé par le regard, c'est passé par le toucher, tu vois, c'est passé des choses autrement que par, par la parole, et, euh, et la maman me dit, je reviendrai parce que c'était juste magique, quoi, et c'est, euh, et, et tout ça, enfin, tu vois, comme je disais tout à l'heure, par rapport au lien d'attachement, c'est des choses, c'est transmille, mille, quoi, c'est hyper, hyper, hyper fort.
0: Juste peut-être pour finir, Julia, sur tu viens de terminer sur le family spa justement. C'est vrai qu'il y avait une question qu'on qu avait soulevée euh, et tu viens d'en parler aussi cette pratique euh, de prendre le bain avec euh, à se baigner en tout cas oui. avec ses enfants oui. qui soulève aussi cette question euh, de l'intimité et la pudeur euh, lorsque l'on prend en tout cas ce bain avec les enfants. Est-ce que tu penses que c'est un frein euh, ou en tout cas que c'est quelque chose qui n'est pas ou peu pratiqué de se baigner avec son enfant
1: bah, Alors, pour le coup, euh, moi, de ce que je remarque ici, c'est très, très peu pratiqué. Euh, alors, déjà, pour une histoire logistique, c'est qu'on n'a pas tous une baignoire chez soi. Bien sûr. <rire> donc, forcément, c'est plus compliqué. Et se baigner à la piscine ou à la plage, euh, c'est pas du tout, voilà, on n'est pas dans le même contexte. Et donc, voilà, d'abord donc, logistique, mais aussi question de pudeur, comme tu le disais. Euh, c'est compliqué et je dirais même plus, alors sans stigmatiser mais du côté des papas mmh. c'est beaucoup plus compliqué pour les hommes euh, moi je le remarque même au baby spa hein, j'ai beaucoup plus de mamans qui viennent euh, euh, j'en ai aussi un hein, des papas, je ne voilà, veux pas stigmatiser mais c'est quand même beaucoup plus de femmes qui vont se baigner euh, et euh, en effet au niveau de la pudeur et je pense que enfin c'est pas dans nos mœurs, tu vois c'est pas... Ouais. Euh, alors, je ne voilà, vais pas faire un gros travail de recherche là-dessus, mais disons qu'on n'est pas habitué. Ou alors, tu sais, il y a une limite d'âge. Oui, on se dit, euh, bah, je me baigne jusqu'à bon, là, il a un an, deux ans, bon, trois ans. Non, là, après, euh, mm. c'est bon parce qu'il voit, il regarde. Et c'est normal, en fait. Mais c'est tout à fait normal. Et un enfant a besoin aussi de voir le corps euh, de ses référents adultes. Parce que, alors, attention, hein, là, je, je mets des gros guillemets, euh, bien sûr. Euh, je ne dirai pas ça à tout le monde. Mm. Mais. Enfin, voilà, il a besoin quand même pour ce, pour lui s'identifier évoluer. Il a besoin de voir le corps euh, d'adulte. Et euh, bien sûr, dans le respect, la bienveillance. Bien sûr, et, euh, voilà. bien sûr. Ça, très attention parce que voilà. Et, mais, mais voilà, en tout cas, c'est vrai que... Et même, tu vois, à la maison, quand moi j'ai une maman qui me dit, bah je prends déjà des bains avec ma fille, mais c'est vrai que c'est des bains, voilà, on met plein de mousse, on rigole, on joue, et puis... Euh, on se savonne, on se rince et on sort. Mais en fait, là, le, le bain, alors, c'est pas un bain hygiénique, hein, alors, c'est possible, hein, c'est déjà arrivé, des parents qui m'ont demandé de donner, ouais. euh, d'en profiter pour faire le bain, et c'est aucun problème, parce que quitte à utiliser de l'eau, bah, autant qu'elle serve aussi. Euh, ouais. Mais en tout cas, c'est, alors, tu vois, j ai, j ai, mes, mes salles sont volontairement très sombres avec euh, des LED, alors, je me suis inspirée du snozolène je ne suis absolument pas formée et donc, je, je n'utilise pas ce terme euh, comme ça, tout va, mais je m'en me suis, suis inspirée, en tout ouais. cas, pour le cadre. Fais, euh, une lumière tamisée je mets toujours une petite musique douce, euh, on parle très doucement, très lentement, voilà, vraiment pour apaiser tout le monde, parce que ça ne marche pas que sur les enfants, ça marche aussi sur les parents. Euh, et du coup, comme tu dis, ça fait un concon, ça, ça, ça remet dans un contexte mm. euh, de relaxation. Et moi, j'encourage je, je, les parents, mais sans obligation, euh, lors de ce bain-là, en tout cas, de raconter la naissance euh, à cet enfant, peu, peu importe l'âge qu'il a. Hein. Mm. Et d'ailleurs, les enfants plus grands aiment bien savoir comment ils ouais. euh, sont nés. Après, alors, il peut en découler des questions... Euh, voilà, comme bah, comment on fait les bébés, Totalement. etc. Et, et en tout cas, voilà, voilà, je, 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 je les incite à communiquer, comme je disais, sans obligation. Mais au moins, Déjà, pour les parents, bah, c'est de se dire, euh, tu vois, avec du recul plus ou moins à court ou long terme, mais tu vois, de se dire, bah, j'ai accouché il y a quatre mois, j'ai accouché il y a trois ans, j'ai accouché il y a dix ans, parce que moi, j'accepte les enfants ici jusqu'à dix ans, bah, de se dire, avec dix ans de recul, bah, en fait, comment je le vis aujourd'hui, tu vois Parce que euh, c'est quand même un moment très particulier, la naissance d'un enfant, c'est pas anodin. Qui peut laisser des marques, ça peut laisser des marques très longtemps. Même, je pense pour les générations suivantes d'ailleurs. Oui, c'est certain. Ici, euh, pour les enfants un peu plus grands, euh, j'amène aussi les parents à discuter de ce qui se passe au quotidien, euh, sans, sans créer d'angoisse, sans créer d'anxiété, mais du moins de, de dire à ce moment-là, bah tu vois, comment ça se passe à l'école, tu vois. Alors faire attention aux questions qu'on pose à l'enfant parce que selon la question qu'on pose, on amène une réponse différente, mais du moins C est, c est, voilà, il faut, faut, faut penser à tout ça, mais euh, enfin de dire comment ça se passe à l'école, euh, comment tu te sens, tu vois, alors je leur fais beaucoup, les enfants, verbaliser leurs émotions, parce que c'est quelque chose de très important, euh, de, de dire, voilà, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que ça te fait, tu vois, quand ta copine, elle te dit ça, qu'est-ce que ça te fait, enfin, voilà, au moins verbaliser, comme je dis, moi, je suis pas thérapeute, donc si après, il y a d'autres soucis, je redirige, voilà, comme je disais, le psychologue vers d'autres... Votre, des kinésiologues, par exemple, voilà mais euh, mais au moins verbaliser, et euh, souvent en séance, tu vois là, il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un petit garçon, euh, des gros gros soucis d'anxiété, et euh, donc là, du coup, c'était un massage que je suis aussi euh, formée au, au massage Montessori, donc j'ai appris également en Belgique, euh, c'est un massage où on parle aussi, pendant enfin, voilà on parle pendant le massage pour euh, demander à l'enfant quand il est en capacité de parler, évidemment, euh, ce qui se passe dans sa vie tous les jours, et euh, cette maman-là, pendant le massage, a découvert des choses, elle me dit, mais... Bah, je savais pas, par exemple, euh, bon c'est tout bête, mais il pensait euh, la, ça, il, a été, il était, il était en évaluation le petit garçon et euh, sa copine lui dit ah, regarde mes réponses, je vais t'aider. Ce qui est de la triche, mais lui ne s'en rendait pas compte. Et en fait, ce qu'elle a fait cette petite fille là, c'est pas très bien, c'est qu'elle lui a donné des mauvaises réponses exprès pour qu'il se plante, tu vois. Mm. Et ça fait beaucoup beaucoup de peine. Il a pas osé le dire à ses parents. Et donc elle l'a découvert ce jour-là euh, la maman. Et tu vois le, le fait qu'il y ait un tiers, ça, ça amène des choses. Hein. Ouais, totalement. Et, euh, voilà. Et donc, en, ils ont pu en discuter, tu vois. Du coup, après, ça a été une discussion entre ce, cet enfant et sa maman. Euh, et moi, pendant la, cette conversation-là, je, je disais, mais, mais explique à ta maman ce que ça te fait, qu'est-ce qu que tu ressens. Est-ce que, physiquement, parce que ça peut être aussi chez les enfants, euh, ils somatisent beaucoup physiquement, ouais. mais aussi dans ta tête, comment, comment tu te sens. Juste mettre des émotions. Et après, en fin de séance, je lui mais tu sais que tu as le droit de parler, tu as le droit de dire à cette petite fille-là que, bah, t'as pas trouvé ça très cool et que, bah, oui, tu lui en veux, que tu es en colère contre elle tu as le droit, et même en vert, parce que ça se passe très très mal aussi avec son professeur, lui dire à son professeur, euh, c'est un adulte, ok, mais euh, tu as le droit de lui dire que, euh, ce que tu ressens, euh, pourquoi t'es pas content quand il te dispute, enfin voilà. Bien sûr. Et après expliquer que bah, l'adulte, euh, il euh, y a des adultes qui sont en capacité d'entendre et, et d'être bienveillants et de, de, de prendre euh, voilà, en compte ce qui a été dit. Bien sûr. Et il y a des adultes qui malheureusement ne, ne, voilà, se, ne savent pas à quoi répondre et et enfin, voilà, on vit quand même dans une société euh, voilà, c'est un autre débat mais... donc donc voilà et, et en tout cas tout ça pour dire que oui ça amène à, à parler ça, ça ouvre à la communication et, et euh, c'est super important
0: Ouais, ouais, non mais c'est magique parce qu'en fait on est un épisode où on parle d'eau, donc la matrice et le verbe en fait, le verbe ce qui nous permet de communiquer ça. aussi et qui est propre à notre nature, en tout cas euh, les humains, et, euh, et en fait on se rend compte que c'est l'essence, on revient à l'essence même et qu'on perd trop souvent aussi, donc euh, en tout cas merci beaucoup euh, Julia pour, pour tout ça. Cet épisode est incroyable, <rire> tant euh, sur euh, le côté euh, perso, ta maternité, que sur euh, ce pourquoi tu oeuvres au quotidien, euh, vraiment pour l'accompagnement euh, tant des parents, des mères et euh, de nos petits euh, bébés. Vraiment, c'est magique et ça fait vraiment du bien d'entendre qu'il y, y a des possibilités, il y a des choses qui, ex qui existent. Euh, et, et, et aussi, c'est un moyen aussi pour se sentir moins seul dans cette période de l'après. Donc, merci infiniment et je ne sais pas si tu voulais... Euh, Terminer l'épisode en faisant passer un message, quelque chose qui te fait vibrer en tout cas, des mots particuliers qui sont importants pour toi et que tu souhaites transmettre
1: au micro pour terminer l'épisode. Euh, alors, j'aurais beaucoup de messages à passer, mais vraiment le principal, euh, j'ai envie de dire aux parents, écoutez-vous, écoutez-vous surtout. Euh, vous, vous connaissez vos enfants, vous, vous connaissez... Euh, euh, enfin, voilà, vous avez un lien particulier avec votre enfant que personne d'autre n'a. Donc, écoutez-vous, prenez soin de vous. Un parent qui prend soin de soi, il prend aussi soin de son enfant. Et inversement, quand on prend soin de son enfant, on prend aussi soin de soi. Euh, et voilà, et, et, et profitez. Profitez parce que c'est des, des merveilleuses années. Et ne restez pas seul. Vous, avez, vous pouvez trouver toujours... Un, euh, que ce soit au baby spa mais n'importe où, même même dans votre entourage, et si vous sentez que l'écoute n'est pas bienveillante ou n'est pas euh, ce que vous attendiez, eh ben c'est pas grave, parlez-en à, à quelqu'un d'autre et. Euh... Et euh, voilà, vous nous embêtez pas en, en nous parlant de vos problèmes et, euh, et euh, faites-vous confiance. Voilà, ouais, c'est beau.
0: Merci beaucoup, Julia. Je suis vraiment très, très heureuse, en tout cas, d'avoir pu faire cet épisode avec toi. Une très, très belle parole, encore une fois, euh, à transmettre. Et puis, bah, écoute, je te souhaite une très, très belle continuation, en tout cas. Euh, plein de belles émotions encore pour toi à venir et pour toutes ces, euh, toutes ces femmes et ces parents aussi que tu, euh, que tu accompagnes. Donc voilà, merci beaucoup, Julia, et à bientôt. Merci à toi. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet, mamel.fr où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir, ou offrir, un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de mamelle autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas. Ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à
1: explorer.